0: Ja, es ist eine alte Frage, aber eine gute. Was ist denn genau Gerechtigkeit, wenn alle gleich viel leisten fürs Gemeinwohl oder doch die, die auch mehr profitieren? Diese Frage wird umso brisanter, wenn es um die Zukunft des Planeten geht.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Meyer. Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Publica spricht Klartext. Ja, die Klimagerechtigkeit, das ist unser großes Thema heute und darüber möchte ich sprechen mit einer Wissenschaftlerin und Aktivistin. Es ist Payal Parek. Herzlich willkommen. Vielen Dank, guten Tag. Ja, du hast viele Lebensrealitäten schon erlebt. Du hast indische Wurzeln, hast in den USA studiert, am MIT, Massachusetts Institute of Technology, lebst in der Schweiz, hast aber auch als Aktivistin für ähm, internationale NGOs Führungsrollen übernommen. Vielleicht grundlegend die Frage, wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, was ist für dich Klimagerechtigkeit?
1: Wenn wir über Klimawandel reden und die Klimakrise, wir reden über immer über CO2-Emissionen und dass wir müssen die auf Null bringen. Aber das ist leider nicht genug. Wir müssen dann schauen, ob es gerecht gemacht wird. Das heißt, wer wird den Löwenanteil von diesen Emissionen reduzieren? Länder wie die Schweiz, USA, Deutschland oder meine Heimat Indien, die hauptsächlich nicht verantwortlich ist für diese Klimakrise. Auf der anderen Seite wenn die reduziert werden, die Emissionen, was heißt das für die Arbeiter in Deutschland, die in einer Kohlinggruppe gearbeitet haben? Oder eine Arbeiterin, die vielleicht in der Zementindustrie gearbeitet haben? Gibt es eine Wiedergutmachung für sie? Werden sie für Jobtraining äh, bezahlt, dass sie, dass sie was Neues lernen können? Die sind die Fragen, die zentral sind bei der Klimagerechtigkeit. Und wir haben eine Situation, das hat eigentlich nicht so viel mit der Umwelt zu tun, sondern mit der Wirtschaft. Und Public Eye kennt das gut. Ähm, es geht darum, dass das System ist kapitalistisch es geht um Gewinn, es geht nicht um die Lebensgrundlage oder ähm, dass, dass unsere Wirtschaft und die dass unsere ähm, Planeten in Einklang sind. Und das muss der Fall sein. Und das heißt, wir müssen dann eine Wirtschaft haben, wo für die Ärmsten, die eigentlich am wichtigsten sind, und dass wir schauen, dass es ihnen gut geht. Und das heißt, wir haben noch immer in dieser Welt 800, 800 Millionen Leute, die null, null Zugang zu modernen Energie haben. Sie müssen erste in der Schlange sein, die Energie, erneuerbare Energie bekommen. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir keine Klimagerechtigkeit und die Ursachen ähm, dieser Krise sind nicht beseitigt.
0: Es ist auch eine Frage der Menge an Menschen, die Zugang zu erneuerbaren Energien haben, wenn ich dich also richtig verstehe, um überhaupt von einem Fundament aus arbeiten zu können, wenn es um die Klimagerechtigkeit geht.
1: Ja, also die... Wir müssen auf Null kommen. Wir, wir reden oder Uno sagen wir redet um die Klimaverhandlungen, die reden von Netto Null bis 2050. Das heißt Null Kohle, Null Gas, Null Erdöl.
0: Und gerade wenn man bedenkt, wo wir heute stehen, dann ist die Sachlage ja eigentlich klar und das. Sagen nicht nur wir, sondern das sagen auch Leute wie die ehemalige Bundeskanzlerin, als sie es noch war, Angela Merkel aus Deutschland. Wir haben einen kurzen Einspieler vorbereitet, den schauen wir uns kurz an.
1: Die Frage der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens könnte eine Frage des Überlebens für den ganzen Kontinent sein. Und deshalb ist Handlungsdruck da, weil wir wissen, dass wir die Ziele von Paris, vor allen Dingen das Ziel die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu bringen weil wir dieses Ziel ähm, mit den jetzigen Verpflichtungen nicht erreichen.
0: It's time to tell the world that 50
1: years is enough. Emissions have been rising also
0: man muss auch am Tisch sitzen, um mitreden zu können, weil man denen, die diese Krisen verursacht haben, nicht trauen kann. Wie weit sind wir denn schon mit diesem Mit-am-Tisch-Sitzen?
1: Wir sind ziemlich weit entfernt. Und das ist, weil wir haben so eine Welt, wo die, sagen wir, die Machtverhältnisse nicht stimmen. Oder es gibt weniger, die ein Prozent, sagen wir, oder die viel Macht haben und die Reste von uns haben weniger Macht. Und äh, ich finde, was ich interessant finde ist das ist der Grund, warum es gibt immer mehr zivile Ungehorsam, weil Leute sagen, wir haben alles probiert, wir machen Lobbyarbeit, wir schreiben Artikel, dass sogar eine Professorin von Uni Lausanne diese Woche hat entschieden mitzumachen. Und endlich ähm, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehen auch, dass es nicht weiter geht. Und jetzt wir sind wirklich unsere einzige Möglichkeit ist sie an die Wand zu stellen und wir können das nur machen, wenn mehrere Leute mitmachen.
0: Also mit an die Wand stellen, meinst du den Rücken zur Wand zu haben und von da aus wirklich ja. weiter zu kämpfen, weil es keine andere Möglichkeiten mehr gibt, auf diese Themen hinzuweisen, so dass man auch wirklich gehört wird, dass es Konsequenzen hat.
1: Genau, wir müssen die Politiker und Politikerinnen, würde ich sagen, die die sollen gegen die Wand sein und wir können das nur machen, äh, gewaltfrei natürlich, <lacht> wenn wir viele Leute sind und äh, weil die geben uns sonst keinen Platz am Tisch.
0: Und dieses mit dem Rücken zur Wand stehen, das sieht man in einem Land wie der Schweiz vielleicht daran, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt selbst einschränken oder dass es nationale Klimaziele gibt. Wenn man aber in andere Regionen dieses Planeten guckt, dann sind das ganz andere Ausmaße. mit, Wie stark man mit dem Rücken zur Wand steht, man bedenkt den globalen Süden, wo auch die Schäden durch den Klimawandel häufig sehr, sehr, sehr viel krasser sind, als es bei uns der Fall ist, nicht?
1: Genau, wir haben gesehen ähm, dieses Jahr, dass mit Pakistan gab es Überflutungen. 33 Millionen Personen sind Binnenflüchtlinge. Noch dazu ein Drittel des Landes war Wochenlang äh, unter Wasser. Und das ist ein Land, in dem die nicht so viele Ressourcen haben. Die sind sehr ähm, betroffen von Klimawandel. Die haben sehr wenig Hilfe bekommen. Und noch dazu, das Land ist für die Klimakrise nicht verantwortlich, die emittieren weniger als 1, 1 Tonne CO2 pro Kopf hier in der Schweiz, in der Schweiz wenn wir auch ähm, Exporte berücksichtigen, wir sind auf 14.
0: Also sehr viel mehr verantwortlich für das CO2, das ausgestoßen wird, als eben ein Land wie beispielsweise Pakistan. Wenn man es jetzt aber auch noch weiter denkt, es ist ja dann auch so, dass wenn wir eine globale Krise haben, man denkt an eine Pandemie, man denkt an Wirtschaftskrise, man denkt an andere Sachen. Sobald Geld weniger vorhanden ist für Projekte, gerade auch im Klimabereich, ist es ja meist wahrscheinlich auch so, dass dieses Geld dann gerade nicht in Pakistan eingesetzt wird oder viel eher noch wieder im globalen Norden eingesetzt wird als im Süden, könnte ich mir vorstellen. Ist das der Fall?
1: Das ist der Fall und eigentlich... In, im Norden auch, es wird nicht unbedingt für erneuerbare Energie eingesetzt, sondern ähm, die fossile Industrie ist weiterhin äh, subventioniert. Ähm, jetzt haben wir eine Situation, in dem wieder kein neues Thema für Public Eye, dass äh, Firmen, die ähm, die Welt kaputt machen, kriegen ähm, staatliche Subventionen und ähm, anstatt die neue Innovation zu unterstützen. Und auch noch dazu zu schauen, was ist mit den ähm, Schwellenländern? Was ist mit den Leuten, die keinen Zugang zu Energie haben? Was? Wie schauen wir, dass Leute haben bessere Bildung, dass sie haben Zugang zu Energie haben, ähm, da, dass die Länder ähm, sauberes Trinkwasser haben? Das wird nicht prioritär, sondern wie können wir die die großen Konzerne weiterhin ähm, unterstützen.
0: Und ich glaube, da ist ein großes Thema auch die reellen Kosten. Die werden häufig einfach nicht zu Ende berechnet. Also die, die Schäden, die im Klima oder auch sonst in der Umwelt verursacht werden, finden viel zu wenig Eingang in die Berechnung der reellen Kosten.
1: Gewinn wird internalisiert und die Kosten werden externalisiert. Genau so. Und in diesem Problem, das ist diese Problematik der das Klimas ist so ungerecht und unfair, oder? Es ist so, dass die Länder im globalen Süden, die für die, Sch die, für die Krise nicht zuständig sind, die erleben die schlimmsten Folgen. Und es ist sowas von unfair. Mhm. Und es ist, es ist wirklich, es erinnert mich, als ich Kind war und manchmal so auf dem Spielplatz und, ah, Papa, warum darf sie so, la so lange mit dem Ball spielen? Will ich spielen? Und er sagt, ja, ja, die Welt ist nicht immer gerecht oder nicht immer fair. Und das ist so bei zwei Kindern, oder? Und das ist ein Witz. Aber ja. hier haben wir eine Situation, in dem das Leute, sie machen das Leben für uns alle hier im Norden sowie im Süden kaputt. Und wir sind so spät dran,
0: wie du bereits angesprochen hast, eben es wird wieder investiert in nicht erneuerbare Energien. Ein Beispiel hier ist beispielsweise auch die Kohle in Indien, deinem Heimatland. Es gibt da auch große Gruppierungen, die sich auch in der Schweiz niedergelassen haben, die als Handelsplatz sind. Man denkt zum Beispiel an die Adani-Gruppe, wem das etwas sagt. <lacht> du hast auch in Indien viel zu diesem Thema gearbeitet und gekämpft. Wo siehst du hier die großen Problematiken, gerade bei diesem Wiedererstarken der Kohle, auch in Indien?
1: Ja, in, vor allem in Bezug auf, auf ähm, Klimaverhandlungen. Indien hat im Sommer äh, die Klimaziele äh, geändert, geschwächt, sagen wir. Ähm, die Idee war ursprünglich 500 Gigawatt äh, erneuerbare Energie, bis 2030 und jetzt sie sagen nur 50 Prozent, was ist nicht schlecht und Indien hat ähm, 40 Prozent jetzt gereicht, also mit, mit Hydro. Äh, aber das Problem ist, der, der Grund, warum sie das gemacht haben ist, ist sie wollen Spielraum mit Kohle dass sie können mehr in Kohle investieren und wenn sie nicht eine Menge ge geben und nur ein Prozent dann können sie mehr in Kohle investieren. Und Indien gerade hat etwa 400 Gigawatt Kohle und sie möchte über 800. Also verdoppeln. Äh, verdoppeln. Und sie möchten auch natürlich in erneuerbare Energie investieren und uns schauen, dass es immer äh, prozentual mehr ist. Aber es will nicht weg von Kohle. Und
0: eben, es geht um den Menschen als solches, aber auch um weitere Spezies. Es geht um den ganzen Planeten, die davon bedroht sind. Also es geht weit um mehr als nur den Norden und den Süden, wie du das gesagt hast. Ich möchte aber gerne noch kurz beim globalen Süden bleiben, weil wir haben jetzt die Schäden oder die Verteilung der Schäden besprochen. Aber es ist ja auch so, dass es einen weiteren Nachteil gibt im globalen Süden, gerade zum Beispiel auch, wenn es um die Finanzpolitik geht. Also es ist auch sehr viel schwieriger, für ärmere länder an geld zu kommen sich dieses zu beschaffen und auch hier haben wir ein kurzes video bereitgestellt das möchten wir uns ebenfalls kurz ansehen
1: That we are forced to keep expanding the fossil fuel industry just to keep up paying the interest on the loans. System change! Not climate change! System change! Not climate change! The EMF is wielding its power as a creditor to push for further fossil fuel extraction by US and Europe companies. I am here to speak for my people. People in Kenya are dying while people.
0: Ja, man sieht, es. Stimmen aus diversen Teilen dieser Welt, aus Lateinamerika bis Indonesien, kritisieren den internationalen Währungsfonds, aber auch die Weltbank, dass wegen der Schulden, die diese Länder sich angehäuft haben, es ihnen gar nicht mehr möglich ist, von der fossilen Energie wirklich wegzukommen und diese Zinsen so immer wieder zurückzahlen müssen. Das zeigte dieses Video des Projektes Steps for Climate, bei dem du auch im Hintergrund äh, mitarbeitest. Wie groß achtest du diese Problematik in diesem gesamten System, dass die finanzielle Unterstützung dieser Länder so halt einfach auch unglaublich schwierig wird?
1: Sehr, sehr, sehr schwierig und sogar es geht so weit, dass Mia Motley, sie ist Premierministerin aus Barbados, sie hat vielleicht letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß nicht genau, Christine Lagarde, der ehemalige Chefin von der IWF, angerufen zu sagen wenn wir wieder einen Wirbelsturm haben, wir werden unsere Schulden nicht zurückzahlen. Wir brauchen das Geld, um unser Land wieder aufzubauen. Und es ist äh, auch äh, mehrere Artikel kam, kommen. Anfang Oktober oder Mitte Oktober hatten wir ähm, die Annual Meetings von der Weltbank und IWF. Und es ist es ist diese Problematik ist sehr sehr bewusst, weil was passiert? Die Weltbank kann weder Armut bekämpfen noch die Klimakrise. Und sie haben 15 Milliarden für fossile, äh, fossile Projekte rausgegeben. Wow. 15 Milliarden, wow. oder? Für für die für was etwas, das wir einfach zurücklassen müssen, anstatt für die Zukunft. Und jetzt haben wir noch dazu Malpass. David Malpass ist der ähm, Präsident der Weltbank und er war interviewt während der Klima Week in äh, New York von einem Journalisten von, von New York Times, zu sagen, glauben Sie an, an Klima, was die Klimawissenschaftler sagen. Dreimal hat Sneak geantwortet, weil er ist, Trump hat ihm diese Stelle gegeben. Ja. Und jetzt, was machen wir, wenn wir haben diese Bank mit dieser Aufgabe, dass die Leute einfach ohne Armut leben und es geht ihnen schlimmer? Die Klimakrise wird schlimmer. Und noch dazu, ähm, die Schuldenkrise wird schlimmer und du hast diese Krise gemacht und du bist nicht bereit, einfach ähm, die Schulden zu streichen.
0: Ich finde gerade vor einer solchen Ausgangslage, wie wir sie jetzt haben, wenn ich deinen Lebenslauf ähm, sehe, du warst oder bist Wissenschaftlerin, aber auch Aktivistin. In meinem Kopf ist eine Wissenschaftlerin jemand, die beobachtet, die nicht unbedingt zu einem eigenen Fazit kommt oder das halt einfach sehr offen darlegt und sagt, die Interpretation meiner Daten überlasse ich anderen. Die Aktivistin hingegen hat eine sehr klare Message, hat eine klare Aussage. Ähm, in meinem Aufwachsen, wie ich aufgewachsen bin, waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr neutral in ihren Aussagen. Das scheint wegzubrechen, auch vor dem Hintergrund, dass es einfach nötig ist.
1: Also erstens muss ich sagen, in 2008 bin ich aus der Wissenschaft ausgestiegen, weil es ist mir ähm, ganz klar gesagt worden, dass wenn ich weitermache mit meinen politischen Aktivitäten, äh, werde ich es schwierig haben als Wissenschaftlerin. Und zweitens, ich, ich denke, es ist ein bisschen ein Mythos, als Wissenschaftlerin auch mit meinen Daten und so, mache ich eine Analyse und muss ich eine Interpretation machen. Das ist ein bisschen ein Mythos und wir sehen das immer mehr mit den jetzigen ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die, die auch sagen, ich bin nicht nur eine Wissenschaftlerin, ich bin auch eine Bürgerin und deswegen wir hatten diese Woche, oder wir hatten kürzlich in der Schweiz eine Wissenschaftlerin, die Zivilen ungehorsam gemacht hat, weil aufgrund von, den, von der Analyse ihrer Arbeit und es gibt immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Einfach sagen, das ist ein Mythos. Aber
0: hast du das auch in deiner Wahrnehmung das Gefühl, dass es mehr und mehr und mehr passiert jetzt? Oder gab es das immer? Oder ist es wirklich auch die Zeit, die mehr drängt dazu, dass auch wirklich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich vielleicht vor zehn Jahren noch gesagt hätten, nein, da halte ich mich zurück, nun einfach sagen, ich kann mich nicht mehr zurückhalten?
1: Ich habe wirklich den Eindruck, dass mehr und mehr sagen, ich kann mir nicht mehr zurückhalten und es war immer oh ja meine Glaubwürdig ich werde nicht glaubwürdig, wenn ich auch politisch aktiv bin, aber man muss Schlüsse ziehen, weil heute, es geht nicht um was Kleines, es geht mhm. um die Zukunft des Planeten, mhm. Lebensgrundlage für uns alle.
0: Aber denkst du gerade deswegen sind es vielleicht, ist die Aktivistin in dir oder sind Aktivistinnen vielleicht die, die besser kommunizieren als die Wissenschaftlerin
1: also ich, ich denke, wir sind als Mensch komplex und haben viele Facetten und natürlich, ich habe eine Doktorarbeit gemacht. Ich war hier an Uni Bern bei Professor Stocker, ähm, Postdoktoranden, ich hatte eine ein renommiertes Stipendium, Marie Curie. Ähm, das wird immer ein Teil von mir sein und ich bin sehr analytisch, aber ich bin aus auch aus einer politischen Familie und ich kann es nicht zusehen, wenn ich merke, dass ich was aus der Wissenschaft gelernt habe. Und ich handle nicht, weil ich bin privilegiert und das muss ich machen. Es gibt Leute in meinem Land, ich meine, mein Haushaltangestellte, die Sushma, sie kann nicht lesen. Diese Frau ist 49 und wohnt in Mumbai, die größte Stadt des Landes, und sie kann kein Wort lesen. Sie kann vielleicht nicht, sie kann auch handeln und sie mag das, aber ich kann noch mehr handeln und für mich dann ist es wirklich was so wie eine Verpflichtung. Ich
0: wollte gerade sagen, darin liegt dann auch eine Verpflichtung in diesem Privileg und das zeigt sich mir oder das lässt sich bündeln im Organisieren von Menschen oder auch im wirklich Mobilisieren der Menschen einem großen Teil deiner Arbeit auch, wie wichtig ist dir dieser Teil, die Menschen auch dazu animieren zu können, zu sagen, okay, ich muss handeln.
1: Für mich ist es sehr wichtig. Ähm, erstens, weil ich wirklich glaube, wir, haben, wir werden nie so viel Geld haben wie die andere Seite, oder? Ähm, wir werden die die Beziehungen zu den Entscheidungsträgern nicht haben oder die werden viel diffuser. Und dann, was was ist unser so competitive advantage? People power. Dass, dass wir einfach Menschen erreichen können und die auf die Straße bringen, ähm die dazu animieren, mit, mit ihren Nachbarinnen zu reden, dass sie auch teilnehmen. Und für mich ist es auch sehr wichtig, weil ich hatte, als ich sehr jung war in Indien, habe ich mit Ureinwohnern und Ureinwohnerinnen gearbeitet und um von ihnen wirklich gelernt, was es heißt, zu kämpfen. Leute, die kämpften wirklich für ihr Leben, ich kann für sie nicht sprechen und ich soll nicht für sie sprechen. Und auch wenn ich privilegierter bin, die sind nicht dumm. Die können für sich sprechen. Und sie können sagen, was sie, sie wollen. Und wir müssen das alle zusammen machen. Und deswegen finde ich, es ist sehr wichtig. Ich finde es sehr schade in der Schweiz, wie wenig die Grünen, SP, Klimabewegung redet mit Leuten auf dem Land, mit Migrantinnen, ähm, als ob sie dumm sind oder keine, keine Interesse haben. Und es stimmt gar nicht, wenn man sich die Mühe gibt, mit ihnen zu reden, auf Augenhöre, dann kommt man weiter.
0: Ziel müsste es sein, also alle Menschen mit in ein Boot nehmen zu können, um wirklich etwas verändern zu können, wenn ich dich da richtig verstehe.
1: Viele, sagen ja, wir. Viele. alle <lacht> wir, brauchen, wir brauchen den Blocher nicht.
0: <lacht> sagen wir, wir haben nun ähm, sehr viele Menschen, äh, alle zusammen. Was sind die dringendsten Probleme, die anstehen, wenn wir an eine, zu einer klimagerechten Welt hinkommen wollen?
1: Also ich möchte das beantworten, indem man erst international schaut und dann hier in Europa und international würde ich sagen bei den Klimaverhandlungen, die, die jetzt stattfinden. Es ist sehr wichtig Loss and Damage, diese Idee von einer Wiedergutmachung für die Länder, die Schaden erlebt haben durch Klima durch den Klimawandel, wir haben damals gehört von von Merkel, ähm, das war in 2020, dass, ähm, äh, dass die Ziele zu schwach sind, die sind noch immer zu schwach, wir brauchen stärkere Ziele. Und dann, wenn wir jetzt schauen, es ist schon ein spezieller Moment, dass weil wir nichts gemacht haben, dekadenlang, jetzt gibt es diese Krise, diese Energiekrise, Ukraine-Krieg, und was, was machen wir? Deutschland hat entschieden, wir werden wieder ähm, Atomkraftwerke benutzen. Sie suchen, wo sie, sie Gas holen können. Und wenn wir die Transition schon gemacht hätten oder schon angefangen hätten, wären wir an einem anderen Punkt. Und ich würde sagen, dass jetzt ist nicht die Zeit, jetzt zurückzugehen, sondern vorwärts zu schauen und zu sagen, okay, wir packen das, wie machen wir das ähm, mit äh, mit der Transition und in einem so reichen Land wie die Schweiz, das soll möglich sein.
0: Und was ist es, das dir vielleicht die, gerade in einer Situation wie jetzt die größte Hoffnung gibt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, die für mich ist immer die Hoffnung von neuen Leuten, die dann in die Bewegung beitreten und sie kommen mit ihrer ähm, neuen Energie, Euphorie, neue Ideen ähm, und, und das gibt mir viel Hoffnung, dass, dass es gibt unendliche Ideen und es gibt unendlich viele Leute, die inspirierend sind.
0: Diese Leute, alle mit an Bord genommen ähm Denkst du, da entsteht auch ein, eine Art, ein Schneeballeffekt, dass es weiter, weiter sich ausbreitet? Oder wo liegt da deine große Hoffnung in diesen neuen Menschen?
1: Tatsächlich, das ist Schneeballeffekt. Also, man kann reden von vor 20 Jahren, während der, der ähm, Anti-Globalisierungsbewegung. Ähm, du warst wahrscheinlich sehr jung dann, aber, ähm, nach Seattle, das war so viel Hoffnung und dann kam die Weltbank und IWF Annual Meetings, wieder so viel Energie und wir hatten so ein, ein Momentum, oder? Und dann ist im September passiert und hat man das ein bisschen verloren. Aber, aber das habe ich schon erlebt. Meine Großeltern haben das erlebt mit der Unabhängigkeitsbewegung. Wir können es nur weitermachen, wenn wir Hoffnung haben und es gibt so viele unendlich schöne Sachen in der Welt, obwohl wir sehr viel kaputt gemacht haben, die Welt ist noch nicht kaputt. Und es liegt an uns, weil unsere Politiker machen die Arbeit nicht.
0: Was für ein schönes Schlussstatement. Danke vielmals, Payal Parek für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dir möchte ich herzlich danken für dein Interesse. Lass uns doch ein Abo da, auf welchem Kanal du uns auch immer siehst, respektive hörst, sei das YouTube oder deinem gängigen podcast -Kanal. Danke herzlich.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.